0: Muy buenos días hermanos, bienvenidos a un video más Vamos a estudiar la palabra de Dios y le invito a ir Al Evangelio de Juan, capítulo 6 y Vamos a leer prácticamente todo el pasaje eh, Juan 6, 22 al 71 Lo voy a leer en la nueva traducción viviente En lo que usted llega allá, quiero enviarle un saludo a su familia Un saludo a a sus hijos. Espero que todos estén bien, que a pesar de las circunstancias eh, no hayamos perdido la esperanza, la tranquilidad. Sigamos orando con persistencia para que pronto pueda pasar esta etapa difícil para todos nosotros, complicada, que ha traído muchas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle a Dios sabiduría. Eh, vamos a disfrutar de este momento de enseñanza, de pues delante de, de nuestra Biblia vamos a dejar que el Señor nos enseñe y que podamos aprender algo valioso en este día. Un saludos a los hermanos, saludos a los hermanos que están enfermos, a los ancianos de la iglesia. Eh, sigamos juntos hermanos, sigamos juntos. Les agradezco a todos los que hacen su, su acto de presencia en los estudios, en, en la reunión vía Zoom. Gracias, hermanos, eso alienta nuestro corazón. Eh, bueno, vamos a continuar estudiando con esta serie de temas que he titulado Frases Bíblicas. Y eh, bueno, pues son muy interesantes porque nos permiten estudiar el contexto en el que se dijo alguna frase y sobre todo conocer un poquito más del personaje de la situación en la que esta persona pues mencionó esto vayamos a juan 6 22 al 71 y vamos a leerlo si usted no tiene su biblia si para usted es más cómodo seguir la lectura en la pantalla adelante hágalo eh, pongamos atención hermanos eh, así como lo hacemos con una película y hasta al final sacamos la conclusión sacamos la enseñanza hagámoslo así en esta en esta mañana en este día Dice así hermanos, al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, Subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó, «Les digo la verdad, ¿ustedes quieren estar conmigo? Porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas». Vamos a repetir ese versículo, «Les digo la verdad». Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Quieren estar ahí porque les daba de comer. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Interesante versículo. Otra vez, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo Fue mi padre, y ahora, él les ofrece el verdadero pan del cielo Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió no para hacer mi propia voluntad y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi padre es que todos los que vean a su hijo y crean en él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Nuevamente, entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora, ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios, todos los que escuchan al Padre y aprenden de él vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió». Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, «Les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes». «Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final». Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió De igual manera todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo El que coma de este pan no morirá Como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga en Capernaum. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Nuevamente, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los doce, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor. ¿A quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. ¿Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios? Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes doce, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce, quien más tarde lo traicionaría. Temas importantes que se tocan en este pasaje. Temas doctrinales profundos. No nos vamos a adentrar tanto, solamente vamos a clarificar ciertas cosas. Muchos aquí ven precisamente la soberanía de Dios en la salvación, en el sentido de que las personas solamente pueden venir a Dios eh, como un decreto divino. Sin embargo, podemos notar que aquí el Señor nos está mostrando las posibilidades que tiene el hombre para creer, o para no creer. Si no fuera así, el Señor Jesucristo ni siquiera discutiría con ellos, ni siquiera se metería en problemas de discusión, porque daría por hecho que no pueden creer. Sin embargo, sí tenemos que aclarar que la salvación sí es un acto soberano de Dios, es decir, depende de Él, pero dice aquí algo muy interesante en uno de los versículos que repetimos. La única obra que Dios quiere que nosotros hagamos es que creamos en Aquel que Él envió. Eso es todo lo que Él necesita que hagamos, poner nuestra confianza en Él. Y lo interesante es que mucha gente en su libertad ha decidido no creer, lo cual está bien, porque eso es precisamente parte de tener un libre albedrío, elegir entre una cosa y otra. Así que sabemos que efectivamente, si nosotros hemos venido a Él, es porque el Espíritu Santo nos ha traído a Dios. Es el Espíritu Santo el que hace esa labor en nosotros. Pero Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios no eligió arbitrariamente a quién salvar y a quién, y a quién no salvar. Es la libre elección del hombre lo que lo coloca en su destino eterno. Porque al final todos tendremos un destino eterno. Nuestra alma es eterna. Nuestra alma está deseosa de eternidad. Por eso es que tenemos mucha insatisfacción o experimentamos mucha insatisfacción en, durante nuestros días. Por eso necesitamos alimentarnos y, y recibir al Espíritu Santo en nuestra vida y pedirle a Dios que llene todos esos vacíos que un día se van a llenar completamente cuando estemos en su presencia. Temas muy interesantes. Entre estos temas se habla acerca de la eternidad varias veces. El Señor Jesucristo habla de eternidad. Habla de este estado en donde las cosas no tienen principio ni fin. También nos habla este pasaje de lo que hay en el interior del corazón. Eh, que, eh, cómo la fiesta va por dentro y cómo cada quien tiene sus diferentes opiniones. Y ca cómo cada quien eh, puede uno aparentar muchas cosas, pero en el fondo sale realmente quiénes somos. Ahí está en las intenciones del corazón Ya la Biblia ha descrito Y a lo largo del de ministerio A lo largo de estos videos De este canal Podemos llegar a entender perfectamente eh, Pues el alcance Que tiene el corazón del hombre Y otro tema importante de, Que se toca esta, En este pasaje Es precisamente quiénes son Aquellos verdaderos seguidores quiénes siguen a Jesús eh, ¿Y por qué motivos eh, siguen a Jesús? ¿Quiénes seguirán con Él hasta el principio, a, hasta el final? ¿Y quienes al inicio lo dejarán? ¿De acuerdo? Pero nuevamente el pasaje pone totalmente la responsabilidad en los hombres. Jesús dice, yo he intentado, pero ustedes no me quieren creer. Ustedes no me creen. ¿De acuerdo? Y menciona a Dios, su Padre, y dice... Todo aquel que viene por el Padre es aquel, todo el que viene a mí es porque me lo trajo mi Padre. Y esto, entre otras cosas, es precisamente ese, esa labor que hace el Espíritu Santo, esa misma labor que está haciendo ahora mismo, aunque todavía no seas creyente, esta es una nueva oportunidad para ti. El Espíritu Santo te llama, te invita a acercarte a Él. Y también lo, hace, lo hizo en mi vida cuando por primera vez comprendí el mensaje y la razón por la cual el Señor Jesucristo murió en la cruz por mí. Hoy en día hay muchas eh, filosofías, muchas historias, muchas eh, ideologías en los que las personas, hombres y mujeres, ponen su fe. Eh, el otro día estaba escuchando con, como dos mujeres muy apasionadas hablaban sobre la importancia de la, de la sexualidad y de descubrimientos, y del descubrimiento sexual, y, y de la importancia de conocernos y autoexplorarnos. ¿En serio, hermanos, ustedes creen que el hombre necesita saber a estas alturas, o entender, o va a descubrir algo distinto en su sexualidad? Hermanos, si hay algo que incluso está en la Biblia, es acerca de todas las consecuencias que ha traído los desvíos sexuales de los hombres y de las mujeres. Si algo sabemos nosotros es precisamente que la sexualidad mal conocida, mal usada, trae muchos problemas. Sin embargo, hoy en día mucha gente se centra en eso y dice es que, es que el problema o la solución a muchas cosas es la sexualidad, es el conocernos, el explorarnos. Y pasan horas hablando de esto como si ahí estuviera el centro de la vida. Pero en la, en la sexualidad no está la eternidad, hermanos. La sexualidad tiene un límite. Así como muchas otras ideas que el hombre ha creado o que, o que están en nuestra vida, tendrá, tiene una vigencia. La sexualidad no lo es todo. Y vemos aquí, este es un típico caso de cómo el auditorio eh, se le voltea a Jesús, este grupo de gente que aparentemente viene a buscarle, vemos este típico, típico caso de cómo la gente, cómo Jesús revela lo que hay en sus corazones verdaderamente, los exhibe y estos terminan por ponerse en su contra y molestarse. Es un caso típico, es una reacción muy normal de la gente. Eh, no nos gusta ser confrontados, no nos gusta ser exhibidos, nos gusta que nos digan puras cosas lindas, y ahí nos sentimos contentos. Dice el versículo 41, y este es el, precisamente el motivo de la molestia. Para empezar, se revela qué es lo que realmente había en el corazón de, los, eh, de esta multitud y de estos discípulos. Estaban por ahí buscando a Jesús muy Preocupados porque no lo vieron llegar en la misma barca que sus discípulos Que los, el grupo de discípulos más cercano Y entonces eh, se lanzan a buscarlo como muy preocupados Y se acercan y le dicen ¿Dónde has estado Jesús? ¿Eh? ¿Por qué? Este, ¿Cómo llegaste acá? Y Jesús les dice directamente Ustedes no me están buscando para buscar eh, enseñanza Ustedes quieren estar conmigo para que yo les dé de comer. Así de sencillo, así de básico, así lo manifestó el Señor Jesús. Y así es la Biblia, hermanos. La Biblia se presenta delante de nosotros y nos dice, eres un mentiroso, eres un pecador, eres un adúltero. Y eso a veces nos molesta, ¿verdad? Y podemos poner un montón de pretextos, pero lo que queremos es salir y tratar de que se quite de nosotros esa, esa realidad en la que vivimos. Estos hombres estaban interesados en lo que podían obtener de Jesús, y dice la palabra de Dios, según lo que acabamos de leer, que ellos ya habían visto señales milagrosas. Es decir, aquí el Señor Jesús ya había hecho varias señales milagrosas, el punto es que estos hombres incluso ponen a Jesús en un momento dado, lo quieren acorralar diciendo, bueno, es que, pues, ¿cómo te vamos a seguir? ¿Y cómo vamos a creer en ti si no haces una señal? ¿no? ¿Qué corazón tan, tan sucio, tan vil? ¿Qué corazón tan, tan pecador, tan, tan convenenciero? ¿Qué corazón tan, tan oscuro? ¿no? Entonces Jesús les da un mensaje eh, relacionado precisamente con eh, cuál es el verdadero alimento que ellos necesitan, el alimento espiritual. Tal vez tú ahorita estás en búsqueda de ingresos, en esta época de bajos ingresos, pero lo que Dios quiere mostrarnos es que lo que necesitamos es enfocarnos en el alimento espiritual. Y eso fue el motivo de la polémica. Ese fue el motivo por el cual muchos de estos hombres y mujeres se disgustaron, se decepcionaron de Jesús y decidieron irse de ahí y quisieron eh, llevar el mensaje de Jesús a un nivel, eh, al clásico malentendido, al clásico, este, eh, en realidad quiso decir esto cuando, cuando Jesús no quería decir eso. Esas interpretaciones que solemos hacer nosotros eh, equivocadas de las cosas para salirnos con la nuestra, dice el versículo 41, entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Es decir, Jesucristo les dijo, pues hoy se van a quedar con hambre física, pero yo quiero darles eh, esta saciedad espiritual. Yo soy el pan de vida y les explica, yo, mi cuerpo se llevará a la cruz para pagar por sus pecados. Eso es lo que ustedes verdaderamente están necesitando. Eso es lo que ustedes necesitan. El verdadero pan. Un pan que no es, por cierto, comparado al que Dios les dio a sus antepasados en el desierto. Porque muchos decían, y para que usted, usted se dé cuenta, eh, habían puesto a los patriarcas, como Moisés o Abraham, por encima de las escrituras. De tal modo, que aquí les tiene que decir el señor jesús no un momento eh, no fue moisés <coughs> disculpe no fue moisés fue dios un pequeño gran detalle verdad eh, entonces eh, jesucristo los enfoca nuevamente y los regresa lo que ustedes necesitan no son alimentos lo que, ustedes no, lo que ustedes necesitan no son precisamente tener sus necesidades básicas eh, cubiertas. Lo que ustedes necesitan es una vida espiritual eterna. Porque a Jesús le preocupa nuestro destino eterno. Le preocupa y le preocupaba saber el destino eterno y, y, lo, y la elección que ellos iban a tomar. Jesús pudo haber hecho un milagro diario. Pudo haberles dado de comer. Pero lo que Jesús quería era que ellos precisamente dejaran que el Espíritu Santo trabajara en ellos. Que su mente, todo, todo aquello con lo que eh, fueron armados de parte de Dios eh, pudiera llegar a entender su necesidad de un salvador. Cosa que para muchos no, no, era, no era relevante. Ellos lo que querían era comer. Entonces dice aquí en el versículo 41. Que la gente empezó a tener desacuerdo porque él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y en el versículo 52 nos clarifica entonces qué es lo que ellos entendieron a conveniencia. no dijeron Ellos entendieron, entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. Y fíjense, las eh, esto es una tontería hermanos, esto es algo que es muy común en el corazón de, en el, en el corazón de un hombre o una mujer necia. Querer entender algo o querer interpretar algo que realmente Jesús, por sentido común, no quería decir. Pero cuando estamos llenos de pecado, cuando estamos llenos de, de, de deseos, cuando estamos llenos de. cuando tenemos tanta necesidad de Dios sin darnos cuenta y lo llenamos con un montón de cosas, menos con Dios. Salimos con este tipo de conclusiones. Fíjese qué conclusión. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? En otras palabras estaban diciendo pues ni que fuéramos caníbales. No es la primera vez en este pasaje que tratan de desacreditar las palabras de Jesús. Primero fueron al plano después de, de tener confianza supuestamente en él como alguien diferente a otros maestros. Tratan de desacreditarlo, llevándolo al plano terrenal, diciendo, bueno, ¿qué no es este el hijo de María y José? ¿Qué no lo conocemos? Como diciendo, ¿qué, diferente, qué, ¿qué estamos haciendo aquí si es una persona cualquiera? Tratando de evadir la observación tan importante de ustedes necesitan comer de ese pan de vida que les va a dar una vida eterna, un destino eterno seguro. Jesús les estaba ofreciendo esta solución. ¿De acuerdo? Como no quedó ahí, entonces tratan de ir y, y después de llevarlo al plano terrenal, de decir, es como, es como uno de nosotros, es como cualquier hijo de vecino, porque conocemos a sus padres, este no tiene nada nuevo que decirnos, dónde, ¿de dónde fue a sacar esta información? Una vez que trataron de desacreditarlo ahí, no se mantuvieron solamente en eso, fueron directamente a, a tratar de... Cuestionar el lado intelectual de las cosas Y decir Jesús está diciendo tonterías Nosotros no somos caníbales ¿Cómo es que nos vamos a comer su carne? Era obvio que Jesús no se refería a eso Y ellos lo sabían Sin embargo esta cerrazón Esta, este, esta falta de, de anhelo este, este bloqueo al Espíritu Santo Es algo que hoy ocurre también en nuestras vidas hermanos Es algo que también nosotros llegamos a hacer Llegamos a pensar, y, y, y justo como Nicodemo, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? Si, si, si de todas maneras esto fuera algo incomprensible, entonces les faltó un paso. Debieron haberle dicho a Jesús, Jesús, lo que, lo que nos estás diciendo no tiene sentido. Nos estás diciendo que te vamos a comer. Y entonces estoy seguro que Jesús, se si hubiera dado el tiempo, si hubiera sido una pregunta sincera, se si hubiera dado el tiempo de explicarles más cómo lo hizo con Nicodemo. Pero en este, en este caso lo que ellos querían era desacreditar las palabras de Jesús como tú quieres desacreditar o como tú y como yo queremos desacreditar cuando algo de la Biblia es muy claro y queremos encontrarle un, un sinfín de, de significados, un sinfín de interpretaciones que nada tienen que ver con lo que verdaderamente la Biblia nos quiere enseñar. Nos gusta darle la vuelta. Nos gusta eh, tratar de presentar nuestra propia interpretación de las cosas. Incluso hasta la interpretación del pecado. De ahí que haya tantas denominaciones, hermanos. Porque mucha gente no puede creer que el cambio más grande, que es el cambio más importante, sea un cambio de vida. De ahí que lo que muchos buscan es un cambio espectacular. Y piden que Dios pues los llene de bienes, palabras y decretos que ellos consideran que tienen que decir, gritos, manifestaciones que aparentemente dicen ellos provienen de Dios. Pero el cambio más importante, recuerda, el mensaje y la Biblia, tal vez la única Biblia que una persona que no cree en Dios va a leer en su vida es tu vida y mi vida. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestros vecinos a nuestros amigos no creyentes bueno pues aquí llegaron a la conclusión es que nosotros no somos caníbales y Jesús trata de aclarar es que yo este cuerpo eh, él quería llevarlos a las preguntas a las preguntas sinceras no a las preguntas sarcásticas ni a las preguntas para tratar de desacreditar su capacidad intelectual Sino tratar de que la gente preguntara En el versículo 60 vemos una cosa muy triste Dice muchos de sus discípulos decían Esto es muy difícil de entender ¿Cómo puede alguien aceptarlo? ¿Está mal? ¿Es un pecado no entender hermanos? ¿Es un pecado que, que no hayan entendido? No hermanos, lo que es un pecado Y lo que es un, un gran fracaso es, es no entender algo y no preguntar Y solamente irte Ellos... Tomaron una, una resolución, porque este pasaje también está lleno de resoluciones. ¿Se acuerdan lo que es una resolución? Es una decisión a un problema. Esto es difícil de entender. Mi, resolu mi resolución es, me retiro. Ya no, hasta aquí llegué. Ignorando todos los hechos, no quiero, no quiero darme oportunidad de recibir más respuestas. El cristianismo, hermanos y amigos, es... La única fe que da respuestas a muchas situaciones que vive el hombre y la mujer de hoy y de siempre. Es, Jesús fue el único hombre que nos ofreció eternidad, pero una vida eterna, no una muerte eterna. En la Biblia nos habla de vida eterna y de muerte eterna. Jesús es el único que nos dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora hermanos, cuando hablamos de eternidad, está bien, eh, como lo hemos hablado, fijarnos en el, en el futuro, también tenemos que vivir nuestro presente, vivir demasiado en nuestro presente nos hace caer en el extremo de decir, pues voy a vivir para mí, voy a vivir para mi satisfacción, para mi placer, Ese no, no es el, la perspectiva correcta, y también hay otros que dicen, me voy a renunciar a todo, voy a estar encerrado en mi casa, voy a dejar, voy a empezar a ver todo lo que ocurre alrededor de mí, como malo tampoco ese es el punto otros dicen voy a centrar mi esperanza en el futuro y ahorita me voy a entristecer mientras o me voy a encerrar en un búnker en lo que todo pasa me parece que cristiano de debemos aprender a entender y a, y a descubrir este equilibrio entre el vivir nuestro presente con perspectivas en el futuro eso lo cambia todo porque significa que aunque tengas problemas aunque tengas pérdidas a ti hermano y hermana que has sufrido pérdidas últimamente pérdidas humanas, recordar que puedes ser feliz, que puedes eh, no olvidar eso, ese recuerdo o ese familiar, no te estoy pidiendo eso, pero sí centrar tu esperanza en que un día te reencontrarás con tu Redentor principalmente y después podrás comprobar que tu familiar estaba en la presencia del Señor. Eso es una bendición y es algo que nos permite a nosotros los cristianos caminar con más certezas. Bueno, pues Jesús nos habló de palabras de vida eterna, ¿sí? Nos habló, hay mucha gente tratando de ofrecer muchas cosas. A mí me sorprende que la gente crea en amuletos, que crea en, en rituales, pero bueno, pues ahí han decidido poner su fe. El Señor Jesucristo, hermanos, recibe aquí una, empieza a ver cómo la gente se empieza a salir uno a uno de la sinagoga, ese grupo que lo seguía, Empiezan a salir sus verdaderas intenciones y empieza a brotar lo que para ellos les parecía duro de comprender. El problema no es que no entendamos, el problema es que no preguntemos, que no, no hagamos nada por crecer y que te cierres en el punto de decir esto no puede ser posible, la vida eterna no puede ser posible, Dios no puede existir, la salvación no puede existir, eso es el problema. Y aquí entonces dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? O sea, cuando la gente se desanima por este acto de fe, recuerden lo que Jesús les dijo, lo único que Dios quiere de ti es que creas, es la única obra que quiere que creas, Ajá. entonces ellos dicen, no, pues esto es muy duro. Yo no puedo entender cómo Jesús es el pan porque yo lo veo que es hijo de José y María. Yo lo veo que pues este esto que me está diciendo no tiene sentido. Entonces me retiro. Pero también su círculo, su círculo eh, ya un poco más cercano eh, de discípulos. Comienzan a titubear y entonces Jesús les dice, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán? Entonces si ven al Hijo de Hombre ascender al cielo otra vez. Dice el versículo 66, es decir, imagínense cuando, cuando yo les diga que voy a resucitar o cuando me vayan a ascender, pues van a decir que estoy loco. Dice, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. ¿Y qué hizo Jesús, hermanos? Jesús se puso a detenerlos y les dijo, no se vayan, oigan, no, miren, todavía puedo mostrarles mi poder. Hizo descender fuego del cielo, les mostró un pedazo del cielo. No, hermanos. Jesús los dejó irse porque el Padre no se los había traído Ellos habían decidido resistir este mensaje al Espíritu Santo Y de esta manera ellos decidieron dar la vuelta Y Jesús no los detuvo, no porque no los amara Sino porque Él sabía, Él sabía hermanos Él les estaba hablando y les estaba dando todas las posibilidades Y no es que existiera un decreto sencillamente él tenía que dejar que estas personas comprobaran en su propia experiencia, en su propia vida y dieran la espalda esa es la libertad, la espalda este es, esto es lo maravilloso del libre albedrío la posibilidad de darle la espalda incluso a la verdad y seguir una mentira la gente decide es lo maravilloso de ser libres por eso hay altares a muchas deidades. El hombre tendrá que comprobar en carne propia si eso, es, si eso existe o no. Nosotros como cristianos hemos podido comprobar en nuestra propia vida qué cosa es real y qué cosa no es real. Pues los discípulos lo, lo empezaron a abandonar. Y entonces el Señor Jesucristo, fíjese, se ofendieron, no preguntaron nada. Jesús tampoco los detuvo, sabía quiénes eran y sabía que era parte de este proceso de, de libre albedrío, de decisión. Y entonces aquí viene la frase de esta mañana. Entonces Jesús, mirando a los doce, a su círculo más íntimo, les preguntó. Ustedes también van a marcharse. Eh, estas preguntas son muy interesantes. Nos hablan de Posibilidad. Si Jesús hubiera sabido que se iban a marchar o, o que no se iban a marchar, ¿para qué hizo la pregunta? Realmente Jesús, como hombre en este momento, está dando, está lanzando una pregunta y una posibilidad de que alguno de ellos se levantara y se fuera. Libre elección. ¿De acuerdo? Libre elección. Como la que tú tienes el día de hoy. Si Jesús te preguntara, ¿crees? ¿Qué cosas de tu fe son difíciles de creer, hermano y hermana? ¿Qué cosas son las más difíciles de creer? ¿La creación? ¿El nuevo nacimiento? ¿Los milagros? ¿Qué es lo más difícil, hermano y hermana? ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿Ya investigaste? ¿Estás creciendo en eso? Porque si no, cuando venga la prueba, vas a darle la espalda a Jesús y te vas a ir. No estamos viviendo una fe ciega, una fe en donde pretendemos que todo mundo crea lo mismo. Es el Espíritu Santo quien nos, nos da certezas y muestra, sobre todo a esas preguntas tan difíciles y tan complicadas. Él nos da certeza. Hay otras que, respuestas que no están en la Biblia. Pero terminaríamos rayando en, 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 en razonamientos equivocados que no cambian nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? Aquela, aquella persona que dice es que Dios es tan, es todopoderoso y tan grande y tan inmenso que pudiera crear una roca tan grande que ni él mismo pudiera crear, cargar, perdón, que ni él mismo pudiera cargar. Ese es un razonamiento tonto. ¿Por qué habría Dios...? De crear una piedra que ni él mismo pudiera cargar. Pero ese es el tipo de razonamiento que tiene el hombre. Preguntas como, bueno, ¿y Adán tendría ombligo o no tendría ombligo? De verdad, son cosas que hacen que un cristiano se detenga ¿eh? y se desvíe del camino. O, o personas que definitivamente no quieren acercarse a Dios por ese tipo de cosas, ¿no? Por no se ponen a investigar, tienen información incompleta cuál es el papel de, de la mujer eh, qué es lo que piensa Dios de la mujer qué es lo que piensa Dios del hombre y no se ponen a investigar el panorama completo y solamente repiten lo que escuchan los detractores de la Biblia y los propios cristianos hermanos hoy en día a ti cristiano que eres un eh, asiduo buscador de predicaciones para ti que tienes en tu catálogo a un montón de predicadores, ya no tienes pretextos. Se te acabaron los pretextos, hermano y hermana. Vives en la época, vives en la era en donde la comunicación, en donde la predicación del Evangelio está en todo lugar. Ya no tienes pretextos para no entender o para no obedecer. Te has puesto tú solito en esa condición. Llama no de pretextos. No puedes salir ahora con que no entiendes de qué se trata la iglesia o, o, o el compromiso. Bueno, pues aquí entonces dice el Señor Jesús. Ustedes también van a marcharse. Simón Pedro le contestó. Señor, ¿a quién iríamos? Esta es una resolución si nos fuéramos ¿a dónde iríamos Señor? ¿a quién seguiríamos? hemos hecho hemos dejado atrás muchas cosas ¿a quién iríamos? cada vez que sientas que tu fe está a punto de decaer cada vez que sientas que estás a punto de tirar la toalla cada vez que sientas que ser cristiano es muy difícil recuerda ser cristiano te va a costar algo Y si a estas alturas estás teniendo dudas Recuerda lo que has tenido que dejar Recuerda lo que has recibido ¿A quién irás ahora? ¿Te vas a regresar al mundo? Tal vez nunca saliste de ahí Tal vez consideraste el camino de salvación Pero realmente nunca lo, nunca lo comprendiste Y este es un buen momento pero si tú eres cristiano y estás pasando una etapa de crisis, como muchos la viven, de no congregarse, de, de estar viendo todo lo malo en los predicadores o en la Biblia, estás en una crisis, ¿a quién iríamos? ¿A quién irás? ¿A quién? Muchos, muchos dan respuesta a este problema cambiándose de iglesia, porque dicen que ya no están siendo alimentados, correctamente su iglesia no les está dando lo que ellos piden en serio hermanos ¿Así de, así de avanzado estás así de avanzada estás en serio estás en otro nivel y qué has hecho sentado o sentada tanto tiempo porque una persona avanzada en la fe si se le puede llamar así sirve en la iglesia no está metida en chismes no está, tiene problemas pero no está en continua crisis. ¿Qué has hecho tanto tiempo sentado? ¿Qué has hecho tanto tiempo sentada observando? Tal vez hoy es el día para que te des cuenta de que no estás tan avanzado o tan avanzada o maduro o inmaduro como tú creías. Dice aquí, entonces, ¿a quién iremos, Señor? Pero luego dice, otras cosas, dice otra cosa increíble, una resolución, hablando por los demás, hablando por los otros once. Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Es decir, durante toda esta época en la vida de Pedro, nadie le había dicho, nunca había escuchado todo lo que Jesús le había dicho. Para este momento Pedro ya había visto milagros, había convivido con Dios, con Jesús mismo, con Dios mismo en la tierra. Seguramente ya tenía mucho conocimiento de lo que estaba pasando. No fue perfecto, tuvo caídas estrepitosas, pero en este caso fue lo suficientemente inteligente para saber, estamos con la persona correcta. Tomó su decisión, su resolución. Solamente tú nos has prometido algo, nos has hablado de algo que ningún otro maestro nos ha enseñado, vida eterna. Vida eterna. Tengo esta resolución, acabo de tomar esta resolución y la tomó por los demás. ¿A quién iríamos? ¿A quién iríamos? ¿A quién más vamos a buscar? ¿A quién más vamos a seguir? ¿Por quién vamos a dejar lo que hacíamos antes? Regresaremos a la barca, regresaremos a nuestro pecado, regresaremos, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hasta ese momento, seguramente estos hombres habían recibido la ley y la habían visto a través de los ojos de maestros necios, de maestros eh, ególatras. Solamente Jesús se había fijado en ellos y los había tratado con dignidad y les había ofrecido salvación. Solamente tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Hermanos, solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Solamente Jesús podrá resucitarnos en el día postrero. Solamente Jesús puede darte vida. Solamente Jesús puede. Darte esperanza en el futuro, nadie más Todo lo demás es temporal, está vacío Solamente en Jesús tenemos y podemos encontrar razón para levantarnos cada mañana Para enseñar a nuestros hijos y hablarles de este Jesús Solamente Él, solamente Él, nadie más Busca a cualquier líder, cualquier fe, cualquier filosofía Pon la prueba y te darás cuenta de todas esas fallas que tiene. El problema es que la gente no le hace preguntas a las cosas en las que cree. Han creído, han creído ciegamente. Interesante porque Jesús hace su resolución, perdón, Pedro hace su resolución. ¿A quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, nadie más las tiene. Solamente tú. Pero entonces Jesús hace una observación y sí hace una, una pequeña corrección, tratando de decir, no todos piensan como tú, Pedro. No puedes hablar por los demás. No todos piensan como tú. ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Entonces Jesús dijo... Perdón, en el, en el 69 dice, nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, la única cosa que, que Dios quiere es que crean? Y dice aquí, nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Dice que es un diablo. ¿Sí? ¿Sí? Eh, la reina Valera dice y uno de vosotros es diablo que viene del griego Kai ex humón, uis diabolos estin ¿Por qué lo estoy leyendo así hermano? No sé griego pero este es el vocablo que nos indica que Jesús estaba diciendo Cuando yo los escogí El que ahora es diablo no era diablo Ahora es diablo él ya tomó su resolución. Ahora él es diablo. ¿Y qué significa diablo? Divisor. Ahora él es el traidor. Se comporta como Satanás. Es un traidor. Ahora él es así, pero no era así. Observe bien el enunciado. Pero hay uno de ustedes que es un diablo. No dijo que siempre ha sido un diablo, que siempre fue un diablo. Judas tomó su resolución en algún momento, tal vez en este mismo instante él no se retiró, pero tal vez en este momento él decidió y tomó la resolución de decir, lo voy a entregar en cuanto pueda, yo lo voy a traicionar, le dio lugar al diablo, Jesús escogió a doce discípulos, Judas no estaba marcado para traicionar a Jesús, cualquiera de ellos lo pudo haber hecho, en este momento Desafortunadamente Judas ya tenía en su corazón entregar, ya había hecho su propia resolución y también tomó su decisión en este momento, tomó su decisión hacia su destino eterno, un lugar todo lo contrario, en el lado opuesto, la muerte eterna. Judas traicionó a Jesús y, y eso no fue lo peor, lo peor es que no regresó a pedir perdón. Hermano y hermana, qué importante es hacer este análisis cuando caemos. Verdaderamente te dolió, te ha dolido haber caído, te duele ser pecador. Verdaderamente has creído en, en Jesús, verdaderamente es tu salvador, esa es tu resolución también. ¿O, o, o a la primera que alguien se presente con una nueva filosofía y te diga es que tienes que activar tu vida sexual porque ahí está la plenitud de la vida, te vas a ir cuando te digan es que tú necesitas un amuleto de ta, con tales características, de tales maderas y te lo tienes que poner, vas a ir hermano a veces estamos o pareciera que estamos en esta línea delgada entre, entre irnos darle la espalda, espalda a Jesús y darnos cuenta desafortunadamente que esa persona realmente nunca siguió a Jesús o verdaderamente cuando hay caídas como Pedro regresar con tristeza con humillación y decirle, Señor, perdóname. Cada mañana, con una actitud como la que Job tenía, Señor, perdóname. Y, y te pido perdón por mi familia también, por si acaso ellos te están fallando. ¿En dónde estás tú, hermano y hermana? ¿En dónde estás tú? ¿Estás o no estás? ¿Le sigues o no le sigues? ¿Para cuándo vas a sacar tu fe? ¿Cuándo vas a empezar a vivir? ¿Cuándo vas a empezar a perdonar? ¿Cuándo vas a empezar a, a ser distinto? ¿Para cuándo crees que se aplica tu fe? Porque ahí, ahí se ve y ahí se separa a los falsos de los verdaderos discípulos. ¿Sabes cuándo? Cuando te das cuenta que todos estos años de cristianismo eh, están demandando acción en un problema en particular. Has sido traicionado, te han fallado, Has hecho cosas malas, eh, has caído bajo, eh, te ha tocado atestiguar algo, has visto las consecuencias del pecado en alguien, te hicieron algo que piensas que no puedes perdonar. Hermano y hermana, este es el momento de perdonar. Para eso somos creyentes, para eso somos. Este, ese, esos momentos que vienen a nuestra vida, son justo como esto de aquí, es decir, puede ser que en una familia haya alguien que diga, bueno, hemos perdido todo por esta pandemia, hemos perdido familiares, hemos perdido la economía, y puede ser que de entre toda la familia haya quienes tengan la resolución de decir, con todo y contra todo seguiremos a Jesús, porque Él tiene palabras de vida eterna. Él tiene palabras de vida eterna, por lo tanto vamos a seguir, pero saldrá aquel que dirá, no, Dios no existe, esto no es real, no puede ser real Y entonces tendríamos que acercarnos a Él de otra manera y, y explicarle el Evangelio E invitarte a ti, si tú estás en esta crisis De menosprecio a la iglesia De menosprecio a la fe Preguntarte ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Eres creyente o no lo eres? ¿Te has convertido cuando Jesús te llamó Tenías toda la intención, estabas caminando, pero de pronto le diste lugar al diablo. Versículo 71 dice, se refería a Judas, hijo de Simón, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce, quien más tarde lo traicionaría. Hermano y hermana. ¿En dónde está puesta nuestra mirada? ¿En las cosas eternas o en las cosas... Eh, efímeras, ¿en dónde está puesto tu gozo? ¿En dónde estás poniendo en práctica lo que aprendes domingo a domingo? Hay una frase eh, que es muy similar a eternidad, que es sempiterno, que dice que durará para siempre, que no tendrá fin. ¿Te gustaría vivir para siempre? Muchos dicen, no, hombre. A mí no me gustaría vivir para siempre porque tienen una idea de envejecer o de envejecer mal o, o de tener siempre deudas o de tener siempre problemas. Pero cuando Jesús habla de eternidad en este pasaje, está hablando de una eternidad plena. Una eternidad como, como la que podemos ver y palpar y leer un poquito en, en Apocalipsis. Cuando dice que en, en aquel lugar no habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Se acabarán todas esas cargas. Pero para llegar allá primero tienes que hacer una resolución muy similar a la que hizo Pedro y hablar por ti mismo y decir, ¿a quién voy a ir? No me puedo regresar, tengo que seguir adelante, solamente tú tienes palabras de vida eterna, no hay de otra. O tomar la resolución de como, que Judas tomó y darle lugar al diablo y decir, este es un embustero y lo voy a entregar. Hermano y hermana, sí, estoy seguro, estoy seguro que la eternidad con el Señor es muy diferente a la que nosotros tenemos en mente. No la podemos ni siquiera pensar, imaginar. Tenemos estos, estos eh, pinceladas de lo que será. Pero tú que me escuchas por primera vez, ¿sabes lo que significará tener una eternidad sin Dios? ¿Pasar una eternidad sin Dios? Todo porque no te regresaste a preguntar. No te quedes con la duda. Investiga lo que significa ser discípulo de Jesús. Investiga. Solamente Él puede darte palabras de vida eterna. Estoy para servirte si necesitas que conteste tus dudas. Jesucristo quiere salvarte. Él es el pan de vida. Hasta luego, hermanos y hermanas. Los queremos mucho. Que tengan buena semana.